1: 7 часов 34 минуты город Красноярский, Норильский, Ачинский и Назарова даже. И большая мурта, естественно. Всех приветствуем, друзья. Радио Комсомольская Правда. В преддверии Дня Радио. Здесь в прямом эфире. 6 мая. Сегодня, кстати говоря, среда. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин и Ренат Кримулин. Да, потому что без мурты не туды, не сюда. Не сюды, как допилась да, в той песне. На самом деле, ни в коей песне так не пелась. Тем не менее, просто хороший поселок. Друзья, 228 08 09 Звоните. Сегодня говорим про вступивший вчера в. В законную силу, закон, прошу прощения, запрещающий продажу алкоголя в так называемых наливайках, небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов, площадью менее 20 метров, это, по крайней мере, норматив федеральный, а региональные власти могут его, получили право его корректировать и просто запрещать полностью даже, вне зависимости от площади. Друзья, вот
0: можете ли вы похвастать таким состетством, в смысле, у вас где-то там... Наливают ли?
1: Наливают ли? На
0: первых этажах или, может быть, в Соколе где-то затаилось вот такое заведение, которое, собственно, под ходит под те параметры, о которых мы говорили, его наверняка скоро закроют. И вот э, довольны ли вы этим фактом? Может быть, вам чего-то будет не хватать? Может быть, это было очень удобно. Э, В тапочках спустился, значит, э, Астаграмер Да, и, так сказать, опять в режим самоизоляции. В общем, друзья, ваше отношение к этому нововведению, которое, кстати говоря, основывается на опросах россиян, которые были категорически против. Но еще раз напомню о печальной статистике. Ну, не критично, конечно, но на 2-3% больше стали россияне употреблять, так сказать, находясь в режиме самоизоляции, об этом говорит не кто-нибудь, а министр
1: здравоохранения нашего товарища Мурашко. А вот, Лёш, ты тебя как человека с высшим образованием спрашиваю а 2-3% это не в пределах погрешности?
0: Ну, я не знаю, в общем. У нас вообще отношение к, к алкоголю среди населения где-то в пределах погрешности, но в смысле... Не- не... Плюс-минус не пью. Нет вот- четкой вот позиции. Нет четкой позиции. Сегодня есть настроение категорически за... А на следующее утро может быть... Ну, в общем, момент достаточно
1: сложный. Друзья, дозванивайтесь по телефону, либо пишите сообщение. Вот что-то мы тут подумали, давно не выступал Владимир Владимирович перед россиянами, да, и о ситуации с коронавирусом не рассказывал. А вот и новость. Сегодня, 6 мая, состоится очередное совещание по ситуации с коронавирусом. Пройдет это все с участием, естественно, президента, министров и всех ребят значит, в режиме онлайн, как это уже повелось. Сегодня, и вот есть у нас информация, что, возможно, возможно, будет сегодня проанонсировано поэтапное снятие режимов всех, ну, на самом высоком безусловно конечно тоже ждем во сколько это начнется ну как у нас последний раз писали сначала после трех, потом после полчетвертого, потом после четырех, потом после Ну, полпятого. Ждем
0: где-то так вот в расслабленном режиме. Не уходите далеко от новостных каналов и теле, и радио. Радио Комсомольская правда в первую очередь в этом смысле информационный источник вас должен интересовать. Ну а что касается заявлений, то под ним есть основания определенные. Они заключаются в том, что уже порядка трех, четырех или даже пяти дней заболеваемость в стране находится примерно на одном уровне. Ну то есть одни те же цифры мы получаем, ну, плюс-минус, конечно, в пределах погрешности, о которых мы говорили, получаем каждый день где-то в районе там 5000 чего-то, и вот, возможно, это то самое плато, о котором так много говорили, ну, или, может быть, какое-то затишье, и, в общем, все подробности, я думаю, и Сегодня все из заключения, конечно, гаранта. Да, гарант, Друзья, скажем.
1: давайте очень коротко про ситуацию дорожную расскажем. Один балл показывает Яндекс, но, тем не менее, затруднение имеется. А, так вот, друзья, сервис Яндекс Пробки нам радостно сообщает. Один балл сейчас в Красноярске в среднем по больнице Высотная Михаила Годенко от Крупской до Академика Керенского. Любимые наши места. Свердловская от Николаевского моста до переулка медицинских, Шахтеров от 9 мая до Взлетной. А Симафорная от Королева до Матросова. 9 мая от Урванцева до авиаторов. Друзья, призываем, напоминаем, просим. Если сейчас передвигаетесь по городу, а вы это делаете в каком-то режиме, если где-то сложность внезапно возникла, там какая-то ДТП-шка, или не работает светофор Или что-то еще. Вы нам дозвонитесь, маякните или скиньте фотографию. Мы обязательно вот всех предупредим, и чтобы людям было как-то покомфортнее передвигаться. Семафорная улица от Королева до Затона. Глинки от Героев страны Героев страны. До Тамбовской. Металлургов от Тельмана до Терешковой. Красраб от Корнетова до Шелковой. И еще вот Гайдашовка, пожалуй, от Енисейского тракта до улицы Полигонная. Значит, на мостах все классно. 0 баллов. Самая загруженная тема. Четверка на э, Матросова. В центральную часть любимого нашего города и из центра 5 баллов. Ну, тоже, грубо говоря, традиционно. дозвонить или пишите сообщение. И, ребят, еще одна тоже тема. В Крае готовятся открыть парикмахерские и ателье. Откуда ноги, собственно, в конце прошлой недели? губернатор Александр Викторович выступал тоже с очередным обращением. Такое хорошее было душевное, как обычно, послание. 6 минут 40 секунд. Оно длилось, не спрашивайте, откуда я знаю. Так вот, там один из тезисов был, что готовится готовится указ, это я цитирую сейчас Александра Викторовича, о возобновлении работы парикмахерских салонов красоты, химчистка и ателье, мастерских и фотосалонов, а также целого ряда других организаций, сферы услуг и прочих видов деятельности, конец цитаты, сказал губернатор, при этом уточнил, что при этом быть, должны быть выполнены определенные необходимые требования безопасности. Ну, и, ребят, не можем тоже не спросить, вот за вот это время месяц уже с лишним. В наибольшей степени, по каким форматам вы заскучали, возможно, как-то вот сложно совсем было без химчистки. Или, например, без массажного салона, в хорошем смысле. Может быть, без сауны. Возможно, без какой-то там магазина обувного и одежного, потому что много шуток было по поводу обуви, что вот сейчас будем ходить в зимних, там уже до осени, там и так далее. Что-то вот у вас реально как-то вот беспокоило, напрягало, и вот без чего скучали прям вот больше, больше всего. 228-08-09.
0: Ну вот скажу честно, все из этого списка как-то, в общем, уже назрело очень серьезно, и химчистка, поскольку есть такая традиция, значит, зимнюю одежду после того, как она, ну, становится не нужна, а в этом Очистил году и... она вообще как-то рано стала не нужна. На балкон. Да, хочется вот отнести в химчистку и уже потом хранить дома до наступления холодов. Ну, они, конечно, наступят, но не, не так скоро, да, что еще? Вот, автосалоны, но как-то они вот... Слушай, очень не хватает э, бани в хорошем смысле. Вот э, но, э,
1: для аудитории. Алексей просто большой поклонник бани.
0: Да, и вот есть у меня вот э, место такое прикормленное, хорошее, такая, знаете, с, с историей, э, одна из общественных бань э, красноярская. Классическая и, э, Да, баня. Вот, все как надо там, в общем, все хорошо. И, и же... она, естественно, не работает. Да, да, и, и грустно, и иногда даже вот от тоски такой по бане, вот наберешь номер вот, у них там администрации, и спросишь так с Надеждой, может вы хоть подпольно там как-то работаете, нет, 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 ну, ну правда, там... нет, Леша. Нет. Вот, и, конечно, мне кажется, открытие бань как и помывочный пункт, и, и в принципе, место солидарности место мужиков. Потому я хожу в мужское отделение, это не секрет, это, в общем, нормальная ситуация.
1: Спасибо, Леша, что уточнил. 228-08. 09. Ребят, только баня Ли или вот действительно какие-то еще другие форматы, по которым вы сильно-сильно соскучились. Значит, кроме этого, Александр Викторович также, продолжая, заявил, прошли мы только первый этап развития эпидемии, который нельзя назвать самым сложным, но тем не менее, все-таки давайте вот еще вот, как-то вот призвал Александр Викторович потерпеть, собраться с силами и так далее, и все будет в итоге, конечно.
0: Итак, дорогие друзья, 228 08 Какой комплекс услуг который не был доступен в режиме самоизоляции но может быть открыт вот в ближайшее время благодаря э, вот заявлению александра Викторовича. Э, вот что из этого вам не хватало какие услуги вот прям назрели ну понятно там я понимаю женская аудитория будет говорить про э, что маникюры педикюры но вот какие-то истории исторические... да в общем э, ну вот какой-то комплекс услуг которые мужчины называют э, коротким словом емким словом хрень ну в общем то на что они непонятно что тратятся деньги обычно вот поэтому мне кажется, там как-то так э, соскучились. Но, это когда а...
1: встретила в противогазе, да, про брови там еще было. Ну немного. да, ну да. 228 08 09, друзья, это телефон прямого эфира. И напоминаем, друзья, 9 числа, 9 числа в нашем федеральном эфире Комсомольской правды пройдет онлайн радио интерактивный мультимедийный формат Бессмертного полка. Это когда, ну то есть для всех, кто, возможно, вообще не в теме, хотя это странно, до этого года была какая схема? То есть люди брали портреты своих предков, дедов, бабушек, прабабушек, всех, кто воевал, имел отношение, трудился в тылу, имел отношение, так сказать, к процессу выковывания победы и просто шли по улицам своих городов. В этом году, в связи с тем, что запрещены массовые скопления, принято решение о том, что эта акция, которая стала, кстати говоря, просто какой-то катастрофически большой по объему людей, там миллионы просто людей в ней принимают участие. В этом году все пройдет в режиме онлайн. Нам самим интересно, как это будет выглядеть, потому что федеральный, в том числе, площадка Минобороны подготовила свои ресурсы для того, чтобы можно было там это все посмотреть. Делается это просто. Ты заходишь, везде можно найти портал бессмертного полка, загрузить туда фотографию своих близких, родственников, предков, ветеранов и тоже таким образом поучаствовать в нашем радиоэфире, ну, поскольку радио. В основном, конечно, мы будем рассказывать вашими устами о, о, ваших, о ваших дедах, о родителях, которые воевали, имели отношения к победе. Все это будет 9 числа, а завтра, завтра в нашем красноярском эфире ваши истории готовы тоже, друзья, пособирать. Ваши какие-то воспоминания, все все готово будем выслушать. Все это будет завтра в течение нашего утреннего эфира. Так что готовьте ваши истории. Сейчас небольшая пауза, после вернемся, продолжим, далеко не уходить.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда.
1: Главное вовремя. Друзья, еще раз всем спасибо за терпение. Все, кто так получилось, дозвонился до нас в перерыве и не вывели мы вас в эфир, готовы вот просто реабилитироваться и сейчас это сделать. Не поленитесь, перезвоните. Схема следующая: если вы вдруг дозваниваетесь впервые: 228-0809 берем телефон, собственно, в руку набираем и звоним, попадаем на автоответчик, и мы вас вот буквально через там какое-то мгновение или несколько подключаем к эфиру. И мнение ваше выслушиваем, и привет, и поздравления, и пожелания, и, конечно же, вообще ваши какие-то вот. Что на душе есть, все на тоже проговаривайте и если пишите сообщение все еще проще плюс 7 391 228 08 09 набирайте текст отправить и мы его читаем ну, вот
0: 228 08 09, друзья в общем я быстренько пройдусь еще раз по акции бессмертный пол который проходит в этом году в режиме онлайн возможно есть какие-то вопросы как принять участие но смотрите есть сайт акции он называется мой полк рф кроме того фотографии своего родственника вы можете разместить в любой соцсети. Главное, э, главное сопроводить ее хэштегом э, «Бессмертный Полк дома», «Мой Полк дома», «Бессмертный Полк 2020». И вот с таким хэштегом публикация автоматически попадает на официальный сайт движения, где вы сможете ее посмотреть. И вот таким образом, э, собственно, интерактивной карте мира. Потом вы можете посмотреть, как все принимают участие в этой акции. И вот завтра мы в радиорежиме ее проведем. У вас будет возможность Дозвониться, рассказать историю своего героического прадеда, деда, ну, в общем, члена вашей семьи, который вошел в историю как участник войны, который ковал победу, по что называется. В общем, это о завтрашних планах. Но сегодня мы спрашиваем вас относительно предстоящей перспективы, которую обрисовал Александр Викторовичу в своем выступлении. Откроется, дескать, ряд предприятий, об открытии которых вы давно мечтали: это и химчистки, и возможно, и салоны красоты, даже массажные салоны, какие-то другие в общем крайне интересные подзабытые вещи. Вот чего вам в этом подзабытые. смысле... Подзабытые. конечно, уже какой месяц там? Второй.
1: Друзья, открывается в... вернее... Готовится указ о возобновлении работы парикмахерских салонов красоты и т.д. Это вот цитата, опять-таки, из выступления недельного, который губернатор нам всем приводил. Все его, наверное, смотрели или слышали. Почему вы соскучились в наибольшей степени? И, ребят, по поводу еще важного уточнения, по поводу «Бессмертного полка». Еще раз напоминаем, принять участие может вообще каждый. Никаких, при загрузке фотографий ваших родственников, никаких документов, подтверждающих, никто спрашивать не будет. Подтверждение там участия в боевых действиях в рамках Великой Отечественной тоже не ничего не надо. Годы службы тоже не надо приводить. Если никакой нет разбивки там по кавалерам орденов каких-то, просто все, кто... Вот, ну, кого вы хотите вспомнить, скажем так, да, не обязательно, что человек ваш принимал э, участие в боевых действиях. Возможно, трудился в тылу. Вот у меня бабушки, дедушки, они не были на фронте, но они были вот здесь, скажем так, да. Но, тем не менее, пожалуйста, почему нет, это все можно сделать. Я к тому, что просто эта ситуация... э, Акция очень массовая. Никаких подтверждающих э, документов не нужно. Еще раз просто запомните... Просто вот есть ну, желание вспомнить. Пожалуйста, загружать фотографии. Дело не в наградок, хотя, история.
0: конечно, это очень важно и здорово. А дело, в общем, в простых словах, что вот никто не забыт, ничто не забыто. Вот, мне кажется, это самое главное.
1: Друзья, еще забавный тоже вот так отголосок из выходных. По поводу клещей. Вот смешной заголовок приводят ребят с портала дела. Клещи напали на самоизолированных красноярцев 1369 раз. Что с клещами происходит? По домам они ходят, Это что ли? прям Или... бандитизм а, какой-то. Жуть какая-то. Так вот, ребята эта новость прилетела к нам в начале майских праздников. Тоже про нее проговорим. Важно. Действительно, большое количество уже встреч, скажем так, в самоизоляции с клещами, где это происходило и как. Тоже странновато. Ха-ха. Так вот, друзья, Роспотребнадзор об этом сообщает. Люди действительно обращают внимание в очередной раз и в этом году, что клещи в самой активной фазе. Так вот, с 24 по 30 апреля, то есть вот прошлой неделе вся, зафиксировано 380 новых случаев. Ну, 1300 это вот за все время, да, соответственно. 120 детей, а из этого числа. Наиболее частые места встреч с клещами, собственно, да, это Советский и Свердловский район, окрестности Столбов, куда, кстати, по-прежнему вход закрыт, если кто не знает. И Николаевская Сопка, туда же попала в этот список, Академ городок и Студгородок, но ну, поскольку все-таки лес, поляна, бугурьяма, да, все это, несмотря на усиленную обработку территорий. Кстати говоря, тоже интересно, территории эти в том или ином режиме обрабатывались, тем не менее, друзья, как мы видим, да, все равно Вероятность встретить там вот этого эксодовые, как их называют, да, есть, есть довольно высокая. Так что, пожалуйста, друзья, в самоизоляции ли вы, а вы там с клещами, пожалуйста, аккуратнее. Ну, Понятно, и что вот
0: ковидовая история сейчас на первом плане, но и не забывайте про угрозу клещей и, на самом деле, вероятность заболевания достаточно высока. И речь идет не только о клещевом энцефалите, но еще о ряде забол- болезней, названия которых я просто выговорить не смогу. Но там, в общем, тоже ничего хорошего. Так что клещи, как угроза реальные
1: они остаются. Друзья, ну и напоминаем, для всех дачников и всех, кто выезжает за город, пользуясь различными форматами общественного транспорта, на прошлой неделе, опять-таки, еще раз напомним об этом, заявили, что на пригородных электричках добавят немножко вагонов. Это связано с тем, что действительно ну, поток людей да в даже любом случае...
0: не немножко, а по максимуму. Ну вот насколько, насколько возможно увеличить, так сказать, вагонами состав, вот по максимуму они увеличат. Об этом вот Степан Алексеенко нам буквально на той неделе рассказал. И это позволит, конечно, дачникам э, при массовых выездах, ну, так или иначе, соблюдать вот эту социальную дистанцию, потому что будет много вагонов, много мест, и я надеюсь, что э, пенсионеры и вот э, люди, которые постоянно выезжают на электричках, пользуются этим, будут довольны, поскольку мы достаточно много вот э, слышали о том, что вот мало мест и мало вагонов, и вообще всего мало.
1: Ребят, все ради вашей безопасности, э, комфорта и э, что все было хорошо, и спасибо РЖД. Доброе утро. Алло.
2: Здравствуйте, Аринат, здравствуйте. Можно говорить, да? да как вас
1: зовут, напомните.
2: Меня, меня зовут Валерий, у меня вопрос такой. Да. В Вачинском районе проживал Сурков Михаил Ильич, лучший да. снайпер Великой Отечественной войны. Он, он убил более 700 гитлеровцев и не достоин звания героя, потому что характер у него был, ну, скажем, это, скажем, Сложный, хороший, так,
1: сложный. Так, так.
2: сложный. Почему нельзя добиться через вас, через телев... радио, через СМИ, чтобы присваивать э, присваивал себя звание Путин, Герой России, тем, кто должен заслужил, но не получил по каким-то причинам. Как бы Суркова-то отметить? Это, это, лучший, это лучший снайпер Великой Отечественной войны?
1: Валерий, прошу прощения, а вам, Михаил Ильич, Сурков приходится кем-то?
2: Никем не приходится, я просто знаю из интернета об этом.
1: Вы знаете из интернета об этом? Ну, а, если вы
0: знаете из интернета, то, наверное, и, и Владимир Владимирович ну, тоже из интернета знает, Он знает наверное. все, он, наверное, держит а, на контроле ситуацию.
1: вот сейчас не готовы прокомментировать, если да. не сложно. Давайте, вот, может, просто после эфира как-то свяжемся. Интересная история, на самом деле, 700 Гитлеров. А, а,
2: а вы можете в интернете набрать Суркова, вы, вы про него больше узнаете.
1: Хорошо, хорошо.
2: Сурков Михаил
1: Лич. Пожелайте нам еще хорошей недели.
2: Конечно, пожелаю. Сегодня хорошей погоды пожелаю. И кто может работать на даче, пусть вам больше работает.
1: Да? Кормиться надо. Правильно. Да, спасибо. Спасибо вам большое за то, что вот напомнили интересный факт про конкретного нашего земляка, вот, вот такого молодца героя Михаила Ильича. 228-08-09. Ребят, мы сейчас на паузу потихоньку будем небольшую уходить. Во втором часе уже Встретимся, поговорим подробнее про про меры поддержки, которые город готов оказать бизнесу предпринимателям вот в этой новой реальности или новой нормальности, как еще тоже ее называют. Красноярские депутаты на внеочередной сессии приняли городские меры поддержки малому и среднему бизнесу на второй квартал 2020 года года. Друзья, 228 08 09. На ваш взгляд, какие из сфер пострадали в наибольшей степени? Кому нужно было бы и как помочь? Тоже можно будет с нами пообщаться по телефону либо в формате сообщений текстовых. Напоминаем, плюс 7 391 228 08 09. На, ненадолго, на небольшую паузу уйдем, потом вернемся.